0: Industrie-Podcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VDMA industrie -Podcast. Mein Name ist Alexandra van der Pohl und ich will heute über das Thema Plattformökonomie sprechen. Hinter diesem Begriff steckt sehr viel Potenzial für die Zukunft für viele Unternehmen, aber auch ein Risiko, wenn man sich nicht damit bereits heute befasst, denn dann droht Unternehmen, dass sie abgehängt werden. Darüber möchte ich ähm, heute sprechen mit Herrn Daniel Dittrich und Herrn Ernst Esslinger. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Herr Dittrich, wir fangen vielleicht mal bei Ihnen an, dass Sie sich kurz vorstellen. Sie arbeiten bei Festo. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und erklären, was Sie dort machen und warum Sie ein Experte auf dem Gebiet der Plattformökonomie sind.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Bei Festo haben wir vor einiger Zeit einen neuen Bereich geschaffen, der nennt sich Digital Business, der sich genau in diesem Bereich beschäftigt und angefangen 2016 schon habe ich mich früh mit dem Bereich Digitalisierung auch für die Industrie beschäftigt und da war natürlich geht nichts vorbei an diesem Thema Plattformökonomien, weil natürlich schon damals groß im Raum stande, wann wird dieser Trend aus der B2C-Welt auch in die B2B-Welt kommen. Und da ging das schon los, 2016, 2017, damit zu beginnen, früh für Festo auch ähm, geschaut, wie wird die Auswirkung Festo sein, auch strategische Ausrichtung für die Zukunft. Und damals auch begonnen, quasi mit anderen Firmen sich in dem Bereich auszutauschen, unter anderem auch in dem Expertenkreis des VDMAs, der sich mit dem Thema Plattformökonomie beschäftigt, wo wirklich verschiedenste Teilnehmer aus verschiedensten Bereichen des deutschen Maschinenbaus zusammenkommen und wirklich diese aktuellen Themen, Trends und natürlich vor allem wichtig auch die Auswirkungen ähm, auf den deutschen Maschinenbau besprechen, diskutieren und gemeinsam ähm, evaluieren.
0: Genau Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Sie sind ein Teil dieses Expertenkreises, des VDMA. Vielleicht können Sie noch mal ausführen, wer sitzt dann da noch drin und worum geht es da konkret?
1: Also grundsätzlich ist es eine sehr bunt gemischte Truppe, würde ich jetzt einfach mal ganz flapsig dahin sagen. Es geht zum einen, ich komme von Festo, wir sind ein typischer Automatisierungskomponentenhersteller. Das heißt, wir bauen selbst keine Maschinen oder ähnliches, sondern wir sind reiner Komponentenlieferant, aber auch für uns ganz, ganz wichtig das Thema eben mit den Maschinenbauern zusammen, so diese wirklich die 1A-Zielgruppe des VDMAs die natürlich hier auch mit drin sind, aber es geht auch weiter bis hin wirklich zu Softwareunternehmen oder Ähnliches, weil man natürlich sehr stark merkt, das ganze Thema Plattformökonomie, das macht nicht an der Komponente halt, das macht nicht am Maschinenbau halt, das macht auch nicht an einem Softwareanbieter halt, sondern das bindet plötzlich jetzt die Möglichkeit, wo alle zusammenarbeiten müssen, um plötzlich gemeinsam in diesen digitalen Ökosystemen gemeinsam damit
2: zusammenzuarbeiten.
0: Mhm, vielen Dank dafür, Herr Esslinger. Vielleicht können Sie sich auch noch mal kurz vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Ernst Esslinger. Ich komme von der Firma Homag. Wir sind Hersteller von äh, Holzbearbeitungsmaschinen. Das sind hauptsächlich in unserem Bereich Maschinen für die Möbelindustrie. Da sind wir Weltmarktführer auf diesem Bereich. Und ich selbst äh, bin dort schon seit 35 Jahren überwiegend auch in Entwicklungsbereichen äh, tätig gewesen, als Entwicklungsleiter und so weiter. Und wir haben eine Plattform initiiert für den Bereich der Möbelindustrie und dort habe ich maßgeblich mitgearbeitet, habe maßgeblich mitgestaltet und daher schöpfe ich eigentlich mein Wissen aus dem Bereich, was Plattformökonomie, was muss man dort machen, wo liegen die Fallstricke und so weiter und aus diesem ja, mit diesem Hintergrund könnte man mich vielleicht doch etwas als Experte bezeichnen. Ja, weil ich schon mal gemacht habe.
0: Ja, wunderschön. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was eine Plattformökonomie eigentlich überhaupt ist. Ähm, mögen Sie vielleicht erstmal kurz definieren, was versteht man denn darunter? Also es ist ja auch etwas, das wir eigentlich jeder von uns täglich gebraucht. Ähm, Herr Dittrich, mögen Sie vielleicht was dazu sagen?
1: Genau, Sie sprechen da genau den richtigen Punkt an. Jeder von uns gebraucht dieses Wort Plattform. Sowohl im privaten Bereich wird es immer stärker sichtbar, aber auch im industriellen Bereich. Und muss mal eins vorweg sagen, diese eine Plattformdefinition, die gibt es so nicht. Also es wird das Wort Plattform in vielen unterschiedlichen, sagen wir mal so, Szenarien verwendet. Wir haben uns aber jetzt im, auch im Rahmen der VDMA Expertenkreis mal darauf geeinigt, dass wir grundsätzlich in der Industrie wahrscheinlich zwei Arten von Plattformen unterscheiden müssen, wenn wir jetzt wirklich in Bereich Plattformökonomie uns unterhalten und es ist zum einen alle Plattformen, die in Richtung eines Handelsmarktplatzes äh, geht oder ähnliches, wie man auch äh, natürlich aus privaten Beispielen sehr gut und zum anderen ist aber auch ein großes Plattformthema sehr interessant, wenn es darum geht, wirklich digitale Produkte, digitale Angebote auch zu betreiben und dem Kunden verfügbar zu machen. Also nicht nur eine Kaufplattform oder eine Handelsplattform zu schaffen, sondern es geht auch um den Betrieb möglicher neuartiger Produkte und Dienstleistungen. Da wird häufig auch der Begriff IoT, die Abkürzung für das Internet of Things, also das Internet der Dinge, wo es darum geht, immer mehr Komponenten, Maschinen oder Ähnliches aus der Industrie, werden mit zusätzlichen Services aus der Cloud, aus verschiedensten anderen Bereichen, weil sie äh, angereichert. Und so diese grobe Zweiteilung auf Plattformen, ich glaube, da haben wir uns mal darauf festgelegt, dass die so ein bisschen das meiste umreißt, was wir im Bereich der Plattformökonomie so ähm, diskutieren. Die Trennung ist natürlich nicht ganz hart, weil natürlich viele Bereiche überschneiden sich dann. Häufig bieten Plattformen, die für den Betrieb der Services ähm, angelegt sind, natürlich auch einen App-Store oder ähnliches, wo man diese Sachen auch kaufen kann. Das heißt, die Grenzen sind hier fließend, aber grundsätzlich kann man mal diese zwei Arten der Plattformen unterscheiden.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, also unter dieser digitalen Plattform, beziehungsweise unter diesen digitalen Marktplätzen, da kann man sich vorstellen, also wenn ich da jetzt an mich selbst denke, dann denke ich jetzt irgendwie an Urlaub buchen, das hat man früher im Reisebüro gemacht, heute macht man das alles online, da gibt es Anbieter, die einem das alles vermitteln und da kann sich jeder irgendwie anbieten. Also jeder, da kann jeder Unternehmer seine Services anbieten, die stehen dann auch ein bisschen in Konkurrenz zueinander. IoT, Herr Esslinger, können Sie dazu vielleicht noch weiterführend etwas sagen oder meinen Sie, Herr Ditterich hat eigentlich alles schon? gesagt
2: ich denke er hat schon recht umfangreich eigentlich gesagt. Aber ähm, man verspricht sich ja in Zukunft noch mehr, noch mehr, noch mehr Werte für den Kunden, indem er die ganzen Geräte miteinander vernetzt und äh, miteinander kommunizieren lässt, auf verschiedenste Art und Weise, was noch alles dort kommt. Und äh, mit dieser gesamten Vernetzerei, das ist eigentlich, das muss ja irgendwo zusammenlaufen, damit ich nicht tausende von tausend zu tausend Verbindungen habe, sondern ich muss das irgendwo äh, zusammenfassen. Und in diesem Bereich, da kommt jetzt eben dieses Internet of Things, wo irgendwo eine Zusammenfassung dieser gesamten Signale, dieser gesamten Informationen sein muss. Und da ist eben so eine Plattform, ähm, ein Thema, das hier ähm, zum Einsatz kommt.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hat ja der VDMA dieses Thema nicht umsonst auf die Agenda gesetzt, sondern deswegen, weil man davon ausgeht, dass es wirklich sehr wichtig ist für die Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen, Herr Ditterich, worin besteht genau die Wichtigkeit, dass wir jetzt hier und heute über das Thema Plattformökonomie sprechen?
1: Na, Ich glaube, das hat jeder schon am eigenen Leibe erfahren, dass aus dem privaten Umfeld kennt man, was mittlerweile solche Plattformen für Auswirkungen auf den Alltag haben kann. Und ich sag mal so, mit dem... Siegeszug der Plattformen im privaten Bereich. Sie haben gerade Reisebuchung angesprochen, Einkaufen, was es alles gibt, bis hin zu verschiedensten Medien konsumieren oder ähnlich. Gibt es verschiedenste Plattformen, die unseren Alltag sehr stark verändert haben. Und von daher stand eigentlich schon seitdem man das immer stärker erkannt hat, dass es im B2C-Bereich so einen großen Einfluss hat, steht ja schon länger die Frage im Raum, wie und wann und vor allem auch in welcher Art und Weise wird dieses Ganze auch äh, sagen wir, in der Industrieanklang finden. Und aus diesem Klang, dass, dass das eine bleibende Wirkung haben wird auf den Maschinenbau, auf die Industrie, ich glaube, das ist aktuell unbestritten, aber dass dieses Thema kommt, ähm, ist ein sehr wichtiger Punkt, weswegen wir jetzt hier sitzen und quasi weswegen wir auch den aktiven Austausch ähm, in, einer, in der Industrie brauchen und uns da quasi gemeinsam uns diese Themen ähm, erarbeiten müssen, weil wir auch schon gemerkt haben, dass nicht eins zu eins alles aus dem B2C-Bereich wir übertragen können in diesem Bereich. Dass er aber kommt, ist, glaube ich, unumstritten und sollte mittlerweile auch in allen Management-Ebenen angekommen sein, und aus diesem Grund sitzen wir heute hier und unterhalten uns mit Ihnen darüber.
0: Mhm. Ähm, ja, und es ist nicht so, es ist nicht nur so, dass das kommt, sondern teilweise existieren solche Business-to-Business-Plattformen bereits. Ähm, Herr Esslinger, Sie waren Gründungsmitglied von Tapio. Das ist 2017 live gegangen. Vielleicht können Sie etwas erzählen ähm, darüber. Was ist Tapio eigentlich? Worum geht's da?
2: Also wir haben uns 2016 überlegt, was können wir eigentlich unseren Kunden noch mehr anbieten außer Maschinen, weil Maschinen, die werden immer einfacher zu kopieren, da gibt es einen, einen riesen Wettbewerb, was können wir noch für Mehrwertdienste unseren Kunden anbieten, wie können wir die Maschinen noch produktiver machen und nicht unbedingt jetzt durch Einsatz von neuer Mechanik oder neuer Steuerungssoftware, sondern was können wir, wenn wir jetzt sehr viele, Dinge zusammenbringen, wie aus dem Umfeld des Kunden sehr viele Daten zusammenbringen. Was können wir denn dort den Kunden dann noch mehr bieten? Und dazu brauchten wir etwas, mit dem diese Daten, ja, ich nenne es mal, eingesammelt werden konnten, dann irgendwo verarbeitet werden konnten und über, nennen wir es Apps als Vereinfachung, dann dem Kunden wieder mehr sogenannte Mehrwertdienste zur Verfügung gestellt werden konnten. Und so haben wir uns dann überlegt, wie macht man das? Wir haben uns nicht angeschaut, was macht im B2C-Bereich, was gibt es dort schon alles und äh, haben dann zunächst mal begonnen für uns so eine Plattform zu machen, haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass so eine Plattform jetzt nur für HOMAG bei den Kunden keinen Anklang finden wird, weil kaum ein Kunde hat nur Maschinen von uns. Die haben dann sehr schnell auch mit Kunden gesprochen, haben ja okay, dann habe ich für eure Maschinen, was ist mit der Maschine dran, die ich für Wettbewerber irgendwie gekauft habe. Und haben wir gesagt, was ist eigentlich, wenn wir jetzt hier eine offene Plattform machen? Das heißt, wir entwickeln zwar dies, aber öffnen es auch für alle anderen. Also auch für Wettbewerber und sonstige Interessierte, aber wirklich fokussiert auf unseren Bereich, sprich auf den Bereich der Holz- bzw. Möbelindustrie und bieten da eine sogenannte Branchenplattform an. Und unter diesem Hintergrund wurde dann Tabio eigentlich genau für diese Branche
0: entwickelt. Ich verstehe, also... Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, was genau der Nutzen ist, weil ich sehe dann natürlich auch ein paar Risiken. Also gerade wenn Sie von einer offenen Plattform sprechen, wo auch verschiedene Konkurrenten äh, ihre Services anbieten können. Also vielleicht erklären Sie noch einmal ganz kurz, warum sind Sie überhaupt diesen Schritt gegangen? Warum gehen Sie dieses Risiko ein, dass andere Konkurrenten mit auf, äh, ja, auf dieser Plattform nebeneinander stehen können?
2: Ich bezeichne das gar nicht als Risiko. Ich glaube, auch die ganze Idee und äh, was Industrie 4.0 ausmacht, wir kommen nur weil wenn wir nicht jeden Wettbewerber als Feind sehen, sondern mit den Wettbewerbern zusammen versuchen, etwas zu machen. Natürlich will ich immer, zum Beispiel HOMAG, besser sein wie der Wettbewerb, aber ich ich brauche ein Wettbewerb will schon mal der Markt. Also bringe ich ihn doch mit unserem zusammen und generiere daraus einen Mehrwert für den Kunden. Und auch die Kunden müssen lernen, dass sie einen Mehrwert haben, wenn sie ihre Daten irgendwo hingeben und aber wieder einen wesentlich höheren äh, Beitrag zurückbekommen. Also mein Beispiel: ähm, Er gibt was rein. Das erhöht zwar auch dem Wettbewerber seine Produktivität, aber bekommt von so viel anderen noch mehr Produktivität, dass bei ihm die Produktivität um 10% steigt, bei den anderen eben nur um 2%. Und so auch bei uns als Homag, auch unsere Wettbewerber. Ich will ja nur besser sein wie der Wettbewerb. Warum muss der Wettbewerb immer nach unten gehen? Es ist doch am besten, wenn jeder wächst, wenn der gesamte Markt wächst und die gesamte Volkswirtschaft wächst. Das ist doch das Ziel, das wir eigentlich haben. Und nicht nur, dass jeder schaut, dass der andere möglichst nach unten gedrückt wird und möglichst eliminiert wird.
0: Mhm. Ähm, Herr Esslinger, vielen Dank. Also ist natürlich auch klar, dass Sie das so positiv darstellen. Herr Titterich, haben Sie da vielleicht Kritik anzumerken? Also Wie sehen Sie das denn als Außenstehender?
1: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass das, was der Herr Esslinger gerade beschrieben hat, ist ja so gesehen auch nichts Neues. Also das gab es ja schon immer, dass verschiedenste Wettbewerbe äh, miteinander in Konkurrenz standen. Und bisher war das halt wirklich, sagen wir mal so, Maschinenvergleich gegen Maschinenvergleich. In Zukunft kann es halt auch sein, quasi ein digitaler Service, der sich mit einem anderen digitalen Service messen lassen soll. Also ich glaube von daher, so neu ist das Thema gar nicht. Aber ich sag mal so, vielleicht, ähm, der Platz, auf dem das Ganze ausgetragen wird, der sieht plötzlich anders aus. Wir sind plötzlich auf einer digitalen Plattform. Es wird plötzlich ganz, ganz andere äh, Mechanismen wirken hier oder ähnliches. Es geht sehr stark wirklich, wer kann wirklich dem Kunden auf Basis vielleicht eines gewissen Datensatzes oder eines gewissen ähm, Datenschatzes, wird ja auch häufig genannt, möglichst die optimale Auswertung, Service, Produkt oder ähnliches für seine Zwecke liefern. Und von daher, also ich sehe den Wettbewerb, den werden wir auch immer weiterhin brauchen, weil nur der Wettbewerb, ähm, sagen wir so, sagen wir, belebt das Geschäft. ja. Und man sieht es ja in vielen, vielen Bereichen, da wo der Wettbewerb nachgelassen hat oder ähnliches, ist auch die Innovationskraft jetzt nicht unbedingt angestiegen, um es jetzt mal ähm, positiv zu formulieren. Und von daher sehe ich das sehr, sehr wichtig. Was ich aber auch noch ergänzen will, was ganz, ganz wichtig ist, um so eine Plattform, ganz, ganz häufig wird es auch verbunden sofort mit einem Ökosystem, was einfach nur meint, da sind verschiedenste Player äh, hier auf dem Feld, die quasi gemeinsam an diesem Ökosystem und in diesem Ökosystem arbeiten. Und das wird sich auch nur etablieren, wenn da ja jeder für sich etwas rausziehen kann. Ein Ökosystem wird nie funktionieren, wenn es einen gibt, der alle anderen unterdrückt und alle anderen, sagen wir mal, hier keinen Gewinn für sich rausziehen können. Deswegen würde ich dem Herrn Esslinger dabei pflichten, ähm, ein Wettbewerber, der auch auf einer Tapio-Plattform, sagen wir mal, für sich nichts rausziehen kann, wird sich nicht auf einer Tapio-Plattform platzieren. Und im Gegensatz dazu auch die Tapio-Plattform schwächen. Also ich sage mal, da kann es in dem Sinne eigentlich auch nur gut sein für Tapio in Anführungszeichen, wenn Tapio es schafft, einen gewissen Gewinn auch für möglicherweise Hohmark-Wettbewerber zu erzielen. Mhm. Nur dann sehe ich da wirklich eine langfristige Möglichkeit, das erfolgreich am Markt zu etablieren.
0: Mhm. Ähm Trotzdem ist es ja auch so, es gibt ja gewisse Risiken, das wurde bestimmt auch diskutiert. Wie sieht's es denn aus mit den Daten? Weil so eine offene Plattform, wo jeder seine Daten offen reinlegt, wie gehen Sie denn damit um? Also gerade in heutigen Zeiten wird es ja auch immer wieder diskutiert, was passiert eigentlich mit meinen Daten? War das bei Ihnen auch, Herr Esslinger, ein Teil der Diskussion oder ist es das vielleicht sogar noch heute?
2: Nein, das war sicher ein, ähm, ein Teil der Diskussion beziehungsweise einer der Schwerpunkte bei der Entwicklung von äh, TAPIO, dass man sich hierzu Gedanken gemacht hat. Schon mal überhaupt, wenn man jetzt da Daten bekommt, ähm, wem gehören denn diese Daten? Wie liegen sie dort sicher? Wer darf sie denn überhaupt bekommen? Und wer sie bekommen darf, nach unserer Definition, das bestimmt der, der die Daten liefert. Also nicht, die sind jetzt bei TAPIO und TAPIO verteilt die jetzt wild in der Welt, sondern derjenige, der die Daten geliefert hat, der bestimmt, wem die Daten weitergegeben werden. Er macht es auf eine recht einfache Art und Weise, indem er einfach eine App oder diesen Mehrwertdienst nutzt und mit der Nutzung dieses Mehrwertdienstes stimmt er zu, dass Tapio ihm die Daten oder seine Daten weitergibt an denjenigen, der diesen Mehrwertdienst äh, dann betreibt und, und ihm zur Verfügung stellt. Und damit stimmt er dann automatisch zu, okay, meine Daten gehen dorthin, der generiert daraus etwas und ich erhalte meinen Mehrwertdienst. Und in dem Moment, wo er den Dienst nicht mehr nutzen will, gibt Tapio die Daten sofort nicht mehr weiter. Also er hat sofort ein Feedback, ob aus seinen äh, Daten auch was Vernünftiges für ihn rauskommt. Ob nichts Vernünftiges dabei rauskommt, dann würde er sagen, nö, kriegt ihr meine Daten nicht mehr, dann kommt eben ein anderer Mehrwertdienst von irgendeinem anderen Hersteller, gar nicht von HOMAG, der auch auf Tapio äh, seine, seine Dienste anbietet und dann kriegt er die Daten für ihn, von ihm. Das sind dann auch die Daten einer HOMAG-Maschine, die gehen auch zum Wettbewerber, oder zu irgendjemand, der jetzt dort auf dieser Plattform etwas anbietet. Also man stellt sich nicht zu den Wettbewerb auf der Maschine, sondern durchaus auf dieser Plattform.
0: Ja, das ist eine Hürde, die wir jetzt besprochen haben. Eine andere Hürde, die ich mir auch vorstellen kann, Sie kommen jetzt aus der Holzbranche. Das ist ja schon, wenn man jetzt so eine Plattform gründet oder sich auch Richtung so einer Plattform orientiert, auch eigentlich etwas aus dem Bereich IT. Herr Ditterich, sehen Sie da irgendwie auch Hürden für andere Unternehmen Also oder auch für Sie, Herr Esslinger? Das ist ja schon ein komplettes Neu-Umorientieren.
1: Genau, das wird wirklich ein spannender Punkt werden, weil ich sage mal so, ganz häufig ist es so, der typische deutsche Mittelstand oder Ähnliches, die sind sehr stark in der Kernkompetenz, die sie über Jahre, über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und bisher haben die sich nur sehr wenig, sagen wir mal über IT-Know-how oder Ähnliches, vom Gegensatz, äh, vom, haben die sich nur sehr selten über IT-Know-how vom Wettbewerb hier abheben können oder Ähnliches. Das heißt, man hat eine ganz spezielle Kernkompetenz in dem Bereich, Je nachdem, Herr ja, Esslinger aus der Holzbranche beispielsweise, wenn es darum geht, Kanten anzuleimen oder Ähnliches. Und darauf hat man sich fokussiert. Und die IT bisher, überspitzt gesagt, die war bisher dazu da, Anführungszeichen, dass... Ähm, ich sag mal so, die Rechner funktioniert haben, dass die gewissen Office-Programme funktionieren oder Ähnliches. Ja, an der Wertschöpfung waren die bisher nur sag mal, sehr gering beteiligt. Das ändert sich jetzt aber im Bereich der Digitalisierung. Und zwar verschiebt sich ein großer Teil der Wertschöpfung, Wertschöpfung auch in digitale Systeme, in digitale Services rein. In dem Moment wird plötzlich ein ganz anderes Know-how auch abgefragt. Das heißt, man schaut sich jetzt plötzlich um vom Mechaniker, zum Programmierer beispielsweise oder Ähnliches, bis hin zu einem Data-Analysten oder wirklich, sagen wir hin, vielleicht gerade das Schlagwort, weil es einfach an allen Ecken kommt, hin zu KI, Machine Learning oder Ähnliches. Das sind einfach neue Paradigmen, die bisher erst auch noch erschlossen werden müssen, die einem deutschen Maschinenbau, ich habe jetzt keine Angst davor, weil ich glaube, dass wir hier sehr, sehr stark sind und quasi auch, wenn wir es schaffen, unser Know-how weil dieses domain know how das, was hier liegt, das ist weiterhin einer der Grundpfeiler für ein erfolgreiches, auch ein digitales Angebot. Und daher sehe ich durchaus, dass wir uns ändern müssen, dass wir uns öffnen müssen, dass wir mit neuen Paradigmen umgehen müssen, dass wir vielleicht auch viel, viel stärker kooperieren müssen. Der Essling hat gerade eben angedeutet, er sieht den Wettbewerb als notwendig an, um in diesen digitalen Service erfolgreich zu sein. Und das glaube ich auch. Wir müssen uns auch anders aufstellen. Die Wertschöpfung wird sich verschieben, viel, viel stärker zu Software, zu Software-defined-Products, zu Plattformen, zu digitalen Services. Aber ich glaube, dass es nichts, von dem man Angst haben muss. Wir werden die Schritte gemeinsam gehen und ich glaube auch, das müssen einfach verschiedenste ähm, Mitbegleiter am Markt sich dahin entwickeln, aber ich glaube, wir sind mittlerweile auf dem Weg dorthin.
2: Mhm. Ähm, ja, ich möchte aber den, den ganzen Maschinenbauern etwas die Angst nehmen. Das hat jetzt sich zunächst mal so angehört, das ist ein Riesenberg, der vor Ihnen steht. Aber das ist ja genau, was so eine Plattform Ihnen jetzt eigentlich bieten muss. Sie bieten Ihnen Unterstützung. Sie bietet Ihnen schon mal ähm, Anschub. Sie bietet Ihnen, wie geht denn das? Äh, Sie brauchen sich mit der eigenen Plattform gar nicht mehr auseinandersetzen. Sie können sich auf Ihre Anwendung konzentrieren. Und deshalb ist auch jeder, und wenn es auch ein kleiner Maschinenbauer ist in der Lage, auf solch einer Plattform irgendetwas anzubieten. Aus seinem Wissen raus, das er jetzt nun mal einfach hat, über die Prozesse, über die Verfahrenstechniken und so weiter. Und das ist eigentlich jetzt das Elementare. Deshalb braucht er solche Plattformen oder echt sogar weitergedreht, was Sie vorher als Ökosysteme noch bezeichnet haben, die ihn jetzt dabei unterstützen, wie kann ich jetzt meinen Mehrwertdienst auf so einer Plattform anbieten, wie geht denn das? Einfach um diese, diese Schwelle, diese, diese Eintrittsschwelle deutlich nach unten zu nehmen. Die helfen ihm, das ist jetzt nicht nur Tabio, das machen andere wahrscheinlich auch, von Tabio weiß ich es, dass sie ihn an die Hand nehmen, dass sie ihn beraten, dass sie ihm sagen, wie er das machen kann, wie er das machen muss und auf diese Art und Weise er sehr einfach auch dort etwas anbieten kann, auf dieser Plattform und mit den Kunden das Daten oder für den Kunden dann einen Mehrwertdienst anbieten kann. Also keine Angst davor zu haben, er braucht sich jetzt da nicht ein riesen IT-Know-how aneignen, das sind Know-how, das er mittlerweile wahrscheinlich in seiner Steuerungstechnik und Softwareentwicklung auch hat und Softwareentwicklung hat heute fast jeder Maschinenbau, da kommt er nicht mehr drum. Also ein reiner Mechaniker, okay, da kann es sein, aber ich glaube, den gibt es heutzutage nicht mehr.
0: Wie könnten denn ähm, im Bereich Maschinen- und Anlagenbau solche Ökonomien, so, solche Plattformökonomien aussehen? Vielleicht können Sie das ein bisschen eingrenzen, dass wir uns was darunter vorstellen können. Was bedeutet das eigentlich?
1: Also grundsätzlich ist natürlich der die Einfluss, den solche Plattformökonomien oder auch Ökosysteme haben können, natürlich können sehr gewaltig ausfallen. Wir kennen es quasi auch aus dem privaten Bereich, wo es, es komplett umgekrempelt hat, umgekrempelt hat. Ähm ist natürlich jetzt auch durchaus denkbar, dass es solche Effekte im Bereich ähm, des B2B-Businesses gibt. Und zwar, wenn man sich mal auch die ganzen ähm, Lieferketten sich bisher anschaut, wie die funktionieren, das sind hochkomplexe ähm, Abläufe, die hier äh, vorangehen. Aber hier bietet natürlich Digitalisierung und dann eben auch diese automatisierte Abwicklung über Plattformen, über verschiedenste Hersteller große Möglichkeiten und große Potenziale zu schöpfen, die bisher noch ungenutzt rumliegen. Also wenn man sich an Lieferketten beispielsweise aus der Automobilindustrie orientiert. Hier gibt es tausende von Zulieferern, die ein Kunde... Äh, wenn man sich beispielsweise an den Lieferketten der Automobilindustrie orientiert, hier gibt es quasi diese großen Automobilisten, die tausende von Zuliefern managen müssen, Supply Chains äh, orchestrieren müssen. Hier gibt es riesige Möglichkeiten, dies anhand von digitalen Tools, anhand von digitalen Plattformen zu automatisieren. Und dann können Sie sich nochmal vorstellen, was hier für Potenziale liegen, das in grundsätzlich äh, in Zukunft vielleicht aufzubauen. Und hierbei wirklich einen echten Effizienzgewinn zu erzielen, was natürlich auch der, wieder der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie nun mal als Beispiele quasi oder auch dem Maschinenbau einen enormen Schub geben könnte.
0: Wir haben jetzt ein konkretes Beispiel gehört, nämlich das von Tapio, das gibt es bereits, aber wenn wir jetzt so an die Zukunft denken oder an die Möglichkeiten, was ist denn da eigentlich alles vorstellbar überhaupt, wenn man an diesen Begriff Plattformökonomie denkt?
1: Genau, also in, in dem ganzen Thema Plattformen, auch Plattformökonomien, gibt es natürlich verschiedenste Rollen, die man einnehmen oder die man spielen kann. Also ich sag mal so, das beginnt ähm, an zu gewissen Reifegraden. Im einfachsten Fall geht es darum quasi, wir müssen erstmal die ganze Basis für alles schaffen und das sind nun mal wirklich Daten, die von Komponenten, Maschinen oder ähnlichen Sachen erzeugt werden. Das heißt, es kann sich beispielsweise auch ähm, mit der Rolle Datenlieferant, ich sorge dafür, dass meine Maschinen, meine Komponenten über gewisse Sensoren, gewisse Kommunikationsfähigkeiten verfügen, um überhaupt quasi in Zukunft wahrgenommen zu werden und in Zukunft quasi nicht abgehängt zu werden. Geschlossene Systeme, die Daten für sich behalten oder Daten vielleicht gar nicht erfassen oder Ähnliches, werden in Zukunft immer, immer weniger werden. Das heißt, eines der wichtigsten Grundbausteine wird eben dieses Thema sein, offene Systeme, die Daten bereitwillig zur Verfügung stellen. Der nächste Schritt kann dann oder der nächste Reifegrad in dem Falle könnte dann wirklich sein, dass man davon hingeht, vom reinen Datenlieferanten hin zu wirklich einen. wir hatten es mal so beschrieben als IoT-Enabler, also IoT wieder das Internet der Dinge, wo es wirklich darum geht, dass diese Daten nicht nur, sagen wir mal so, zur Verfügung gestellt werden, sondern dass diese schon vorverarbeitet werden, dass die veredelt werden, dass quasi hier schon eine gewisse Richtung eines Mehrwerts aus diesen Daten zu erzeugen. Und Darum geht es dann quasi schon im nächsten Schritt. Und natürlich auch dem richtigen Anbieten dieser Daten mit den passenden Protokollen. Da gibt es ja quasi auch verschiedenste Standards, die sich gerade in Entwicklung befinden. Es zeichnen sich hier auch schon erste Standards aus, die für das ganze Thema sehr, sehr wichtig werden werden. Aber hier geht es wirklich darum, diese Daten nutzbar zu machen, sowohl vielleicht für den Kunden bereits schon, aber auch, wie wir beim Thema Plattform sind, vielleicht für andere Anbieter auf dieser Plattform, die mit diesen Daten einen grundsätzlichen Mehrwert für den Kunden generieren werden. Und dann sind wir jetzt auch beim nächsten Fall, das sind genau diese Service Provider, die sich vorstellen können quasi, wir nehmen, wir setzen auf einem Datensatz auf, egal wo dieser herkommt, ob der jetzt aus der eigenen Maschine kommt, aus einer anderen Maschine oder vielleicht von jemandem, der gar keine Maschinen baut oder ähnliches, der sich aber in einem gewissen Bereich ein sehr großes Know-how oder ein gewisses Produkt geschaffen hat, der auf diese Daten aufsetzen kann und sagt, ich spiele jetzt hier den Service Provider also als ich biete meine Dienstleistung über diese Plattform an, ich kann Daten XY hier einbinden und kann dem Kunden darauf gehen, was sie einen echten Mehrwert bieten, eine echte User Experience, die ihn dazu führt, wirklich bisherige Sachen, was vielleicht nicht möglich war. Durch Kombination von verschiedenen Daten plötzlich ganz, ganz neue ähm, Wege oder vielleicht im Bereich der Wartung oder ähnliches aufzuzeigen und dadurch einen echten Mehrwert zu schaffen. Und dann haben wir natürlich noch, wo wir vorhin auch ganz kurz mit, mit Tapio gelandet sind, auch das ganze Thema, diese ganzen Plattformen, die müssen auch betrieben werden. Das heißt, es gibt natürlich auch noch sich das, äh, den Bereich, sich als Plattformbetreiber zu positionieren. Das bedeutet, in dem Moment ändere ich so ein bisschen so meine Position. Es geht nicht darum, quasi sich auf die Daten zu konzentrieren oder auf die Maschinen, diese Daten liefern oder auch, wer sind die Kunden dieser Maschinen, sondern es geht plötzlich darum, eine, Steuer, äh, eine Steuerwirkung, für dieses Ökosystem, für diese Plattform zu erzielen. Das heißt, es verschiebt sich sehr stark hin zu einem Netzwerkorchestrator. Es geht darum, viele verschiedene Player an einen Tisch zu kriegen, gemeinsam einen Strang zu ziehen und nicht sich um die Inhalte zu kümmern, sondern darum zu sorgen, dass alle, die hier auf dieser Plattform miteinander arbeiten, dass die ein produktives Umfeld vorfinden, mit denen sie quasi sowohl Kunden- als auch auf Anbieterseite eine Win-Win-Situation für alle erzeugen können und diese Plattform lebendig zu halten, an diesem Ökosystem aktiv zu arbeiten und dieses produktiv zu orchestrieren.
0: Mhm. Haben Sie da noch was hinzuzufügen, Herr Esslinger?
2: Nee, ich glaube, es ist meist jetzt äh, gesagt worden. Vielleicht nochmal, ähm, was wir als HOMAG jetzt von Tabio haben. Wir haben Tabio ist jetzt raus aus HOMAG, das ist eine ganz eigene Firma, damit sie die Neutralität überhaupt bringen können. Und wir als HOMAG, wir brauchen jetzt Tapio, damit wir etwas anbieten können. Also wir wollen nicht, dass Tapio jetzt das große Geld verdient, das ist gar nicht das Ziel, sondern das Geld möchten wir mit diesen Mehrwertdiensten und dazu brauchen wir irgendwie eine geartete Plattform. Und die Plattform für die Möbelindustrie ist eben Tapio. Und so wird es auch für andere Branchen solche Plattformen geben, wo dann die Maschinenbauer darauf aufsetzen. Da interessiert uns nicht, wie die Plattform das macht und wie sie ihre Daten dort sicher macht. Da gehen wir davon aus, das ist deren Aufgabe und so weiter, dafür bekommen sie auch Geld. Aber ansonsten ist, sind wir diejenigen, die jetzt was liefern müssen. Die, die Plattform an sich wird noch gar nichts liefern. Wenn da nicht jemand was drauf einstellt oder jemand was anbietet, dann ist die Plattform tot, weil sie hat nichts, was sie anbieten kann. Weil Plattform nur Plattform zu sein, das nützt niemand etwas. Sondern wir brauchen jetzt diese partner in diesem in dieser auf dieser Plattform, die jetzt dort was anbieten, wo der Kunde auch bereit ist, etwas Geld dafür auszugeben und erst dann beginnt diese Win-Win-Situation eigentlich äh, interessant zu werden und das ist für mich eigentlich das wesentliche Thema und was dann uns noch alles einfällt in Zukunft, ob wir da auch noch Aufträge mithandeln, sage ich jetzt mal, einer, dem ist die Maschine ausgefallen, jetzt sucht er irgendjemand, der ihm hier irgendwo die Teile produzieren kann, das könnte ja die Plattform auch sein, er stellt sein Auftrag da rein, seine gesamten Wettbewerber oder auch sonstige Zulieferer. Hören auf der Plattform, bekommen mit, oh, da gibt es einen Auftrag zu vergeben, aber schnellstens, weil mir ist die Maschine ausgefallen. Wer kann den schnell liefern? Macht ein Angebot. Das kann alles über die Plattform abgehandelt werden, ohne dass jemand telefonieren muss oder sonst irgendwas. Das kann man vollautomatisieren, teilautomatisieren. Aber das sind für mich alle solche Themen für die Zukunft, wo dann dieses Industrie 4.0 dann wirklich auch zum Tragen kommt und seine tolle seine, ähm, Wirkung entfalten kann.
0: Es klingt natürlich wirklich alles sehr, sehr positiv und es ist auch viel von der Zukunft die Rede. Ähm, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, es gibt Unternehmen, die haben vielleicht Angst davor oder denen ist es ein zu großes Risiko, die möchten nicht investieren. Ähm, wie sehen Sie deren Zukunft denn? Wie entwickeln die sich denn in den nächsten Jahren? Ich habe
2: ja, Ich möchte ihnen die Angst nehmen. Die brauchen nicht großartig zu investieren. Wenn die eine gute Idee haben, dann gehen sie zu solch einer Plattform, die eben die eben, wo, wo, wo sie ihre Kunden wiederfinden und bringen diese Idee dort ein und kreieren daraus, das Beispiel App ist immer, äh, hört sich ganz praktikabel an, weil das kennt eigentlich jeder von seinem Smartphone, wo jetzt der Kunde sich irgendwas draus herholen kann, wo er eine bestimmte Funktionalität eben mehr bekommt. Und dieses Thema, das ist jetzt eigentlich das, was jeder machen kann. Da braucht er keine riesigen Investitionen zu machen. Und natürlich gibt es verschiedene, verschiedene Plattformen, aber die Plattformen, die dürfen auch nicht eine hohe Eintrittshürde haben, sonst kommt niemand. Also die müssen dran verdienen, indem sehr viele Transaktionen drüber laufen, dass sehr viel dort abläuft. Und nicht eine Einstiegshürde, wenn du bei mir mitmachen willst, dann zahlst du erst mal ein Schweinegeld. Nee, die müssen eigentlich eine niedrige Einstiegshürde haben und müssen schauen, dass sie so viele Marktteilnehmer wie irgendwie möglich bekommen können. Und nur dann sind sie erfolgreich. Und ich glaube, das haben die Plattformen auch weitestgehend schon begriffen. Und jetzt muss der Maschinenbau aber auch noch da auf einsteigen, dieses bisschen Geld in die Hand nehmen, sich trauen, etwas zu machen und dann auch auf dieser Plattform auch etwas anzubieten. Und da wird vielleicht auch das Erste gleich erfolgreich sein, also auch ein bisschen Durchhaltevermögen, äh, weil auch die Kunden müssen zuerst lernen, der bietet mir was, was ich bisher von dem gar nicht kannte. Der, auch der Kunde muss das lernen, dass hier jetzt jemand was anbietet und der mir nicht irgendwas mit dem Geld aus der Tasche ziehen will, sondern ich habe auch einen Mehrwert davon. Und das ist so ein Thema, das wird sich nach und nach steigern. Also es wird nicht so sein. Ich entscheide mich heute, das zu machen, habe im Vierteljahr was anzubieten und das, die Welt rennt mir das Haus ein. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es wird kommen, es wird weiter rumgehen, ich muss anbeginnen einzusteigen, nicht sagen, okay, dann warte ich jetzt mal noch drei, vier Jahre, weil dann können andere an mir vorbeigezogen sein und das dann auch aufzuholen, weil die Erfahrung, die die in dieser Zwischenzeit gesammelt haben, die habe ich nun mal einfach versäumt und ja, ich kann zwar auch dann noch einsteigen, aber das wird sehr viel härter. Deshalb möglichst früh jetzt schon einsteigen. Gar nicht großartig, aber sich mit dem Thema mal auseinandersetzen, befassen. Was könnte ich machen? Ideen sammeln. Das ist für mich eigentlich die Botschaft, die ich an den deutschen Maschinenbau geben möchte.
1: Ja, und dem würde ich sogar noch zustimmen. Ich würde sogar noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Also wir reden jetzt gerade sehr viel über Plattformen. Plattformen sind aber eigentlich im ureigensten Sinne ein Mittel zum Zweck. Und ich bin der Meinung, eine Plattform, nur der Plattform wegen wird nicht erfolgreich sein. Es ist weiterhin der Inhalt, die Ideen, gerade kam das auf, wenn einer eine Idee hat, dann kann er die vielleicht auf einer Plattform verwirklichen. Ich glaube weiterhin, das Entscheidende ist die Idee, die dahinter steckt, mit dem Kunden einen neuen Nutzen zu generieren, wie der auch immer aussieht. Und davon wird das Ganze leben. Und nicht, weil es eine Plattform ist. Es wird kein Produkt erfolgreich sein, weil es auf einer Plattform ist, sondern das Produkt selbst muss gut sein. Und auch eine Plattform, eine erfolgreiche Plattform lebt nur von den guten Produkten, von den guten Inhalten. Und das wird ein sehr, sehr starker auch Erfolgsfaktor sein. Herr Essinger, Sie haben gerade gemeint, dass ich das jetzt vielleicht nicht morgen sofort einstellen werde. Bin ich auch der Meinung. Weil wir jetzt gerade am Erkunden sind, welche neuen Möglichkeiten ergeben sich denn durch möglicherweise Plattform oder ähnliches. Wir reden gerade sehr, sehr stark über Plattformen. Eigentlich sollten eigentlich viel, viel mehr über die Möglichkeiten reden, wie wir in Zukunft damit neue Inhalte generieren können. Und nicht Plattform der Plattform wegen. Das wollte ich nochmal wirklich erzeugen, weil ich glaube, dann sind wir erfolgreich, wenn wir schaffen, Ideen erfolgreich zu machen. Und die Plattform nur der Mittel zum Zweck ist, die Idee zu, äh, die Idee zu transportieren.
0: Ja, abschließend vielleicht dann nochmal die Frage, wie sehen Sie denn die Zukunft in 10, 20 Jahren? Also wenn wir jetzt mal über Inhalte reden wollen.
1: Also ich glaube fest daran, dass die Plattformen in irgendeiner Art und Weise Einzug halten. Ich glaube aber auch, dass wir heute noch nicht genau wissen, wie die Art und Weise sein wird, wie die Einzug hält. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir uns jetzt nicht die Arme verschränken und abwarten 10 bis 20 Jahre, weil ich glaube, jetzt ist die beste Zeitpunkt, was hier aktiv mitzugestalten, eigene Ideen wirklich auch auszuprobieren. Wir sind gerade in einer Welt, wo man auch in Anführungszeichen mit sehr, sehr viel ähm, Enthusiasmus und einfach mal die Augen offen halten. Es gibt sehr viel hier draußen, gerade auch im Bereich der Digitalisierung. Man muss sich nicht zwei Jahre im stillen Kämmerchen einschließen um irgendwas zu verwirklichen. Man kann sehr schnell, auch mit wenig Mitteln, wir haben vorhin auch angesprochen, wie aufwendig das Ganze ist. Es gibt Mittel und Wege heutzutage, viele gute Ideen, auch schnell und einfach zu verproben. Und ich glaube, jetzt ist genau die richtige Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wir werden dieses Thema so gestalten, dass wir in zehn Jahren, wenn wir jetzt zurückblicken würden, sowas, sagen, wir wussten auch nicht, wo wir rauskommen. Aber es war wichtig, dass wir losgelaufen sind in diese Richtung.
0: Das sind schöne abschließende Worte. Herr Ditterich, Herr Esslinger, ich danke Ihnen für dieses spannende Gespräch. Das war der vdma Industriepodcast zum Thema Plattformökonomie. Vielen Dank fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA Themen rund um Software und Digitalisierung.